0: Добрый вечер, в эфире 267 выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев и мой постоянный гость Аль... Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое урбанистика, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему это навык? мы часто, находясь в каком-то городе, думаем о двух вещах. Или вдруг, как, как нам здорово, комфортно, приятно, все понятно. Или наоборот, почему-то здесь хуже, чем в нашем родном населенном пункте. Урбанистика – это как раз вот навык, на котором мы говорим о том, как строить общественное пространство, как делать так, чтобы могли уживаться транспортные люди, чтобы было комфортно, с одной стороны, тем, кто любит всякие гаджеты, а с другой стороны, чтобы были парки. Чтобы вроде бы были и интересные какие-то достопримечательности, а с другой стороны, чтобы это не было чересчур дорого. Урбанистика – это наука, наука о большом количестве балансов. Ведь если подумать, что такое город, это просто ужас, какая сложная штука. Это метро, это бесчисленное количество проводов, кабелей, это электричество, которое должно всем хватать, это освещение, это фонари, которые должны там включаться, выключаться, это дорожная система, это развязки, это карманы, это парковки. Это система сбора штрафов, это видеокамера, это разметка, это здание сооружения, это наличие э, соотношений между людьми и машинами, это доступность заправок. Это безумное количество жутких компромиссов. Олег, скажите, пожалуйста, на постсоветском пространстве при проектировании городов урбанистика на каком месте стоит? Вот, к сожалению, мы думаем, что есть места, где, где все лучше. Я часто следующую вещь говорю. Было время, когда я из Киева прилетал в Москву, и мне здесь не нравилось. Здесь пасмурно, плохие дороги, и Москва была заклеена... Жуткими какими-то плакатами было безумное количество рекламы. В Питер я приезжал. Питер был такой чопорный, правильный город. Мне нравился Питер больше. Потом остался момент, когда я вдруг приехал из Москвы в Питер и понял, опачки Москва уже выигрывает. То есть, если мы говорим про центральные города: Казань, Новосибирск, Питер, Москву, Нижний Новгород. Мне кажется, урбанистика не на последнем месте. Города, правда, за последнее время становятся все лучше и лучше, удобнее и удобнее. И часто я бываю в Стамбуле, в Париже, в Вене, в Лондоне, в других городах. Мне все больше и больше москва олег вы не могли, не могли бы пожалуйста описать основу урбанистики это прям сложно дело тоже когда мы говорим про урбанистику мы сначала показываем такие многоуровневые проекты допустим как мы проектировали городские кварталы и мы показываем уровень коммуникаций газ электричество вода мы показываем уровень поверхности дерн тротуары дороги мы показываем ливневые канализации мы показываем наземное сооружение показываем всякие знаки улиц знаки дорожные знаки указатели и когда мы показываем вот такое расслоение города у всех отнимаем дар речи. Мы настолько ко всему привыкли, что мы не замечаем, сколько же всего этого сделали. Возьмите свой дом, обойдите, вы увидите, где-то есть турникеты, где-то есть поручни, где-то шлагбаумы, где-то какие-то надписи, где-то какие-то подсветки, где-то какие-то, там, не знаю, может быть, средства там, безопасности или мусорные контейнеры. А теперь представьте, большой город, он целыми днями занимается сам собой. Мусор нужно увести, электричество нужно замерить и отдать. А куда давать избыток электричества? А куда давать избыток воды, когда возникает там, сильный Дождь, А куда снег вывозить? А что сделать с реками? Использовать их как судоходные или в трубы как глинку закатать? Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать про ошибки в урбанистике? В первую очередь, большинство людей, которые говорят про город, они думают только про свое удовольствие. Вот подумайте, что такое вот наша среда. Есть мотоциклисты, которые желают порычать и погонять, но чем больше аварий, тем, к сожалению, медленнее город движется. Чем сильнее они рычат, тем хуже спится детям. С другой стороны, есть мамочки, которых абсолютно тишины, они хотели бы, чтобы ездить могли их колясочки, чтобы было комфортно заезжать в лифт выезжать из дома. С третьей стороны есть люди, которые машины ставят и им наплевать на пешеходов. Да, мы сами протиснемся, да, мы молодые ребята. А вот с коля или с сумками уже не пройдешь между машин. И получается, что очень много групп людей между собой жестко конфликтуют. Например, есть такое мнение, что камеры придумали для того, чтобы людей обижать. Да нет, камеры, к сожалению, необходимое зло. Столько стало уже шансов нарушить закон, что нет другой возможности, кроме как стучать друг на друга и записывать на камеры поведение, ненадлежащее, чтобы списывать в режиме автоматического штрафа. Поэтому если мы будем пытаться быть добрыми, нежными, ласковыми, не получится ничего. Чем строже законы, чем не тратнее наказание, тем лучше будет работать урбанистика. Ну и последнее. Был период, когда сужали Садовое кольцо. То есть на нем было очень много полос, и вдруг стали сужать, сделали шире тротуары. И все говорили, будет коллапс. К сожалению, другого варианта нет. Это как раз подход трэблшутера. Если мы хотим, чтобы город стал более проездным, нужно сделать так, чтобы люди понизили свои шансы ездить на автомобиле. Дороги нужно не расширять, осужать и делать их платными. Да, мы привыкли к тому, что в городах можно машину где угодно бросать. На школьной какой мы там, парковке, на местах для инвалидов, на тротуаре, на, на газоне и, и так далее. Ну давайте как можно быстрее от этого избавимся. Лондон, если не ошибаюсь, году в 2012 ввел платный въезд в центр. Киев тоже, кажется, там, примерно в этом году. Первое время было всем плохо, а потом все привыкли, платишь, стоишь, не платишь, будь свободен. Олег, расскажите, пожалуйста, насколько урбанистики получается удовлетворять все потребности всех категорий граждан? Ну, конечно, не получается. Смотрите, ну, допустим, представьте, есть люди, которые кальяны курят, и они хотели бы, чтобы для них были какие-то площадки. Но кальяны, курение – это плохой пример. От них есть запах, который не всем подходит. Ну, и понятно, что там, где кальяны, там какие-то начинаются там, заварушки. Дальше, допустим, на Воровьево-горах в Москве, на, на МГУ, там много мотоциклистов. И там понятно, что, ну, прям шумно, громко и так далее. Понятно, есть люди, которые хотели бы сделать там стрит-рейсинг, на машинах погонять, там как-то киз-завол и другие всякие элементы делать. Это же недопустимо. Дальше наверняка есть парочки или там группы людей, которые бы хотели шума, гамма, на лошадях скакать, там свистеть, орать, петарды взрывать. Новый год в Москве, что происходит? Мы живем в центре, где-то, наверное, с 5-12 до 3 часов ночи постоянно гигантские салюты. много весело, шумно. Если у вас голова не болит, если вы не с перепою, вам нормально. Но что будет, если как бы, у вас высокая чувствительность? Дальше, скорая помощь. Скорая помощь, когда по городу едет, ей мало кто дорогу уступает. Такое бывает регулярно. А с другой стороны, есть, допустим, много машин, которые полномочия превышают. Это всякие. Следственный комитет, полиция, мигалки постоянно ездят. То есть, постоянно с мигалками ездят. Скоро не пропускают, а эти гады пропускают. Олег, расскажите, пожалуйста, как урбанистика помогает трэблшутеру? Ха, скорее, мы, мы помогаем э, урбанистике. У меня неожиданное было знакомство с этой историей. Первое было такое. Мы, когда еще на кайф-3 работал, мы занимались темой хозяйства, называлось метро. Мы должны были ускорить, чтобы интервал между поездами киевского метро был не 2 минуты, а 40 секунд. Это оказалось возможным. Это была такая... Нетривиальная задача. Я вдруг в эту секунду понял, насколько сложно это все происходит. То есть большое количество станций, большое количество людей, большая зависимость от всего. Если сделать чаще, что-то будет не справляться. Сделать реже, люди будут опаздывать на, на, на работу. То есть очень большая зависимость. Вторая была история. Мы занимались дорожным трафиком Рима. Мы там делили пространство между машинами и людьми, и тротуар почти убрали. То есть машины уступают людям, и, в общем-то, все здорово. И третий был проект, мы тоже проектировали дорожный трафик Токио. Необычная была историка, история. Мы не нашли никакого решения, кроме как ней скорость, до 40 километров в час, хотя, допустим, в Москве можно есть 60, и это оказалось как бы очень полезно. А, некие моделирования ситуационные, некие сценарные анализы не дают лучшего, лучшего итога. То есть очень часто в урбанистике есть простое, легкое, красивое решение, но решаем одну проблему, создаем другую. Олег, расскажите, пожалуйста, а как долго вы учились в урбанистике? Сказать, что я учился в и громко сказать. Я почти во всем самоучка. То есть наступает момент, наступает проект, я ищу преподавателя, я ищу какого-то консультанта, я работаю в группе с людьми, которые очень умны. Вот, допустим, буквально недавно совсем, еще в году 2018, мы консультировали с Данилом группу компании АДГ, они занимались реконструкцией 39 кинотеатров советского периода в Москве. Понятно, что некоторые подходы, которые демонстрировали французы, немцы и другие архитекторы, конечно, для нас были такими очень интересными. И хотя мы вроде бы маленькие райончики строили, то есть кинотеатры, а там небольшая инфраструктура, все-таки мы многому научились. Олег, расскажите, пожалуйста, а вы знаете, какое сейчас состояние урбанистики в современном мире? Я наблюдаю то, что происходит в Дубаях. И вот как раз Дубай меня очень поражают. Там уже есть такси, аэротакси. Я, допустим, много раз был в Новой Зеландии и в Австралии. Там очень интересная тема есть. Там много маленьких самолетиков. То есть у людей есть частные самолетики. И у них есть прямо целая там, целая система, то есть есть вертолетное такси, которое приводит к самолету, потом вы летите на самолете, а потом опять вертолетное такси. Мне очень, конечно, поражают, допустим, такие вещи, как, допустим, CityCat в Вене. Вы на некую станцию метро приезжаете, и в течение 24 часов вы можете свой багаж сдать, и он уже будет в аэропорту погружен в самолет. То есть вы на станции метро некую приезжаете, там есть дроп а потом вообще, прямо из метро пересаживайтесь на, на, на другой транспорт и едете. Это потрясающе. В Испании, в Мадриде, в Барселоне там только одна служба такси, городская. И это очень здорово. Нет никакой конкуренции, нет никаких очередей, ты садишься, никого не боишься. И наоборот, допустим, я ненавижу Ницу это город, в котором ужасная урбанистика, ужасные пляжи, ужасная грязь, ужасные какие-то улочки. Ну, как бы, вот, знаете, вот очень так звучит круто: Ница, Канны, но там нет урбанистики от слова совсем. И наоборот, Нью-Йорк это город, который просто прекрасно организован. Жить-то, наверное, невозможно, но работать чудесно. Олег, вы не могли бы, пожалуйста, охарактеризовать урбанистику Москвы? И если есть что изменить, то посоветуйте, пожалуйста. В Москве что плохо? В Москве слишком скользко. И для женщин это плохо. Как только наступает лед, много выходит всяких гастарбайтеров, которые ломами и топорами его разбивают. Скажем, в реке Явике есть подогреваемые тротуары. Просто потрясающая история. Второе, мы были на проекте в Англии, где использовали пластиковую дорогу. То есть в дороге проложена... То есть есть такая, есть такая большая дыра, и там, значит, можно кабели прокладывать. Получается, не нужно постоянно перекапывать, чего-то. В Москве любое подключение какого-то здания, наращивание мощности сразу же перекапывается бесконечно. Мне, конечно, очень нравится Мюнхен. Там, когда еще вот я там работал, там посыпали галькой, и, вернее, там, гравием вместо песка. К счастью, уже в Москве это появилось, потому что песок создает какую-то невероятную грязь. И еще одна вещь, конечно, которая меня в Москве раздражает, это то, что Москву не моют. То есть я когда в Германии работал и в Америке, я вдруг понял, что там машину мыть не нужно. То есть ты там три месяца ездишь, машина чистая. У нас два дня поездила, машина грязная. Почему? Потому что остатки шин летают по воздуху. Трубы, которые дымят, все это оседается. Если бы это все мыло с шампунями, если бы это все чистилось, постепенно бы город был, был бы чистым, это было бы очень здорово, было бы славно. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое рубанистика, будет трудно ответить. Хрен знает.